0: Ланис, извините, опаздываю. Полный абзац с тройным даже отступом. Около сотни заснувших. Изыматели пропали. Далайл изувечен и спит. Не знаю пока, по-больному или как обычно. На груди ему слово слова труп сделали трус. Ну все, потом, потом. Вещание через пять секунд. Поехали. Сегодня мы здесь с вами вещаем на первой свободной волне столицы. Светоч к вашим услугам, граждане и гражданки, дамы и господа, леди и лорды. В центре Данис Матиуш, рупор революции и издатель Истины. И это новый эфир нашего проекта под названием «Исповедь мертвецов». Мы уже рассказали вам о секретном смысле послания ведьмы, благодаря которому нам удалось спасти ее из-за стенок режима, и поведали вам историю Николая Дятлова-младшего, что стал невольным орудием в руках темных сил. А сегодня вы услышите исповедь Ланиса Игнита Симонова, лидера Ревкома, человека, что делал революцию еще до того, как это стало популярным занятием. Привет, полковник! Сюда говорить? Именно. Вы готовы утверждать, что все, что вы скажете, будет правдиво? Готов. Готовы ли вы признать факт лжи, если таковая вскроется, и понести за это соответствующее наказание? Да. Тогда добрый час. Исповедь Мертвецов, выпуск третий.
1: Акт второй. Интерлюдия 72.
2: Так с чего же началась ваша история свободы? «Она началась с того, что я приехал на фронт со своей молодой женой».
1: На самом деле история началась несколько раньше. Конфликты с руководством у Симонова были всегда. Он ценил и уважал дисциплину, но лишь до тех пор, пока она, по мнению Ланиса, не входила в конфликт со здравым смыслом.
2: «Я всегда называл себя сторонником оптимизации. Я рационалист, можно так сказать». Я не стеснялся говорить о том, что армии нужны реформы, что некоторые традиции откровенно устарели, что в уставе содержится очень много глупости, особенно по отношению к солдатам и низшим чинам. Из-за
1: того, что Симонов был действительно талантливым специалистом в инженерном военном деле, многие его слушали, и кое-кому это не нравилось.
2: Тогда меня, еще младкапа, за мой длинный язык сначала посадили работать консервой,
1: так назывались небольшие роты армейского консервационного ведомства, в чьи обязанности входило следить за порядком на различных пустующих воинских фабриках и заводах.
2: Станки, склады, ленты – все это уже не нужно, потому что незачем. Но отказываться от этого никто не намерен. Получается, куча мальчишек и мужик типа меня просто сидят там и смотрят, как плесень растет. Держим на боевом посту.
1: Тем, что на этом посту сделал Симонов, он не гордился. Хотя и стыдился этого тоже не особо.
2: Завод металлопроката простаивал. А вокруг было немало гражданских индивидов, которые готовы были платить. Я по факту начал сдавать вверенный мне объект в аренду. Сначала осторожно по ночам, а под конец разрезвился вовсю.
1: Через некоторое время Ланиса заметили. С одной стороны, с ним познакомился Николай Эмиль Дятлов-младший, ставший ему впоследствии очень близким другом. А с другой, военкомитет с проверками выявил факт недозволенного использования.
2: И понеслась. Полковник, сдайте табель. А что же вы взятку не дали? Как и любой либерально настроенный ум, я считал, что мне дурацкие законы нарушать можно, а другим нормальные законы нарушать нельзя. Стоячий, ненужный завод использовать по назначению в обход закона. Почему нет? А давать взятки? Ни за что. Разумеется, я был неправ. Но я уже тогда понимал, насколько всю систему надо менять.
1: Трибуналы и слушания закончились наименее фатально. Заступничество семьи Дятловых видная промышленной фамилии сыграла свою роль Но куда сильнее было заступничество самой фамилии Симонов
2: Мой дед был генбригом, воевавшим всю свою жизнь Он гордился тем, что в степи и на фронтах, когда они еще были на самом деле Провел в 10 раз больше времени, чем в столице У него от орденов и медалей грудь трещала и он, кажется, был последним представителем в штабе армии, кто еще помнил, как воевал с настоящими врагами.
1: Чтобы замять всю историю, Симонова несколько раз перевели, а затем внезапно для всех повысили.
2: Сделали подполковником. Ох, как я стыдился своего новенького чина. Да и старенького. Повышали-то не меня. Повышали внука Михала Тицана Симонова.
1: Звание 30-летнему офицеру присвоили с почестями. Только вот почета в этом было немного. С одной стороны высокий чин, с другой – назначение в инженерно-снабженческий корпус, в ремонтный полк.
2: «От подполковника там одно название было. Как и от полка. Триста недоучек, что гаечный ключ от газового не всегда отличат. И куда ствол направлять, не все знают. Нет, ладно». «Было под моим началом там полсотни добрых бойцов и инженеров, врать не буду. Но остальные... Плесень зеленая. Наполовину из неученных степняков».
1: Около двух лет подполковник Симонов мотался по различным воинским частям степи, проводя в дороге больше времени, чем в деле.
2: «Я такого навидался? Болото, в которых двухэтажный танкет тонет за 10 секунд». Реки, в которых шагоходы, как цапли, стоят да ржавеют. Мосты в никуда, то ли не достроили, то ли разбомбили. Но в этой всей дичи я встретил самую прекрасную вещь в мире.
1: Она была сержантом санитарной бригады. Ее звали Лайна. И Симонов любил повторять, что...
2: Я так и не узнал, как ее девичья фамилия. Вот так быстро она стала Лайной Симоновой.
1: Они поженились, когда она уже почти не могла ходить. Местные степники, живущие неподалеку от мобильной лазарет станции, называли эту хворь сидянкой.
2: Не могла долго стоять, садилась все чаще и чаще. Там таких в бурых угонах много было. Болезнь с болот шла вроде с мокрыми ветрами. Мужиков она редко берет, все больше женщин.
1: В своих разъездах Симонов получил полковника за успешно проведенную операцию по восстановлению взлетных высоток патрульных аэромобов. Степники местные
2: годами нападали на тот пост. Брезент, полотнища крали, металл. Я так никогда не хохотал. Они украли даже забор. Поставили забор, 3 метра в высоту, стальной, чтобы они ничего не сволокли. Так они его вырыли за ночь и сперли.
1: Лайна никогда не оставляла мужа одного. Он после получения повышения запросил перевод всей ее дежурной санкоманды на свой инженерный поезд и получил одобрение.
2: Но увичин в степи получить – это вообще-то радости мало. Есть такое негласное правило, не правило даже, негласный термин, наверное, степной офицер. Редко таких назад возвращают.
0: Кто в степи генерал, тот в столице мало крал.
2: Ну, не очень из той оперы, но да. А потом началось самое неприятное. Зима началась, какой я не помню. И наш мобильный блок в составе инженерного поезда Эхидна-М и передвижной колонны сопровождения бросили в прифронтовую зону. Вытаскивать колосса. Что это?
0: Расскажите поподробнее. У нас не все знают.
2: Да даже у нас не все. Техника класса колосы, это, понимаешь, такое... Это очень большая компенсация чьих-то... Короче, это гиганты. Чтобы максимально страшнее для врага, максимально сложнее в производстве и максимально трудно в обслуживании. Но выглядят они, конечно, жутко.
1: К тому моменту Симонов уже однажды видел технику такого класса. Пропавший летающий авианосец «Раскат». Он мог существовать в беспосадочном полете до 20 лет благодаря системам автономной поддержки и нес на борту много воздуходов и эклиптов. По преданиям, однажды весь экипаж раската исчез. Орудия, имеющие системы автонаведения, включились, как включились и системы облачной маскировки. Кто и как мог потерять летающий аэрозавод и почему никто не в силах был вернуть его назад, Ланес не знал. Но жуткая махина, мотающаяся в небесах над степью по воле ветра и случая, произвела на него неизгладимое впечатление. Впрочем, меньше, чем гигант, которого он встретил потом.
2: То был так называемый Локолос. Нереально большой, как бегущий город. Только без самопрокладчика. Ширококолейный. Я помню, буквально за неделю до того, как мы к ней, к нему, конечно, прибыли, ругал технические комитеты. Из-за того, что они до сих пор требуют военные ЖД-пути делать двухколейными. Для стандартной ширины и для этой, исполинской.
0: А потом, как его увидел, понял. Его? Насколько я знаю, поезда в армии принято... Ну, в смысле, принято давать им женские имена.
2: Моя мама в очередном запале житейской мудрости как-то сказала отчиму. Женщина — это та, кого нужно полюбить. Этого колосса любить было невозможно. Его можно было бояться, почитать его, поклоняться ему, наверное, как древнему богу. Ух,
0: дрень. Мы, из... Мы приносим извинения. Не бойтесь, полковник, на записи вырежем. Ну так. Короче, это был он, бесспорно.
2: С гибридным парахимическим сердцем, экспериментальный монстр. Про них даже сейчас мало что известно, а тогда их и вовсе было штук пять на всю страну. Его выпустили из великих цехов. Нигде, кроме столицы, такая тварюга родиться бы не могла. Он должен был носиться туда-сюда по южным рубежам, видимо, горы до холмы пугать. Но по итогу победила его грязь. Колосс ехал бомбить какой-то секретный вражеский объект. Ну, как вражеский? Что-то на нашей территории, в горах. И не доехал. Перевернулся поздней осенью. Гигантский локомотив из-за мощнейшего селя оказался лежащим почти на боку у подножия холма, занесенный снегом.
1: Южные рубежи государства издавна считались местом самой жуткой и нетерпимой зимой.
2: Колосс перевернулся поздней осенью. Чего они ждали, я сам не понял. Когда мы прибыли, было уже просто кошмар. Снег везде, куда ни плюнь. Да и плевать-то не стоит, ледышка упадет.
1: От экипажа огромной махины на месте крушения почти никого не осталось. Большая часть покинула стального гиганта, а оставшаяся кучка инженеров и бойцов вынуждена была охранять образец экспериментальной военной техники даже ценой жизни. И цена росла день ото дня.
0: Там все и началось. Итак, полковник Симонов приехал на фронт со своей молодой женой, да?
2: Да, помню нашу беседу с ней. Навсегда запомню. Проклятая степь. Ни днем, ни ночью нет покоя.
3: Ну, а что ты хочешь? Мы убили ее. Теперь она хочет убить нас.
2: Я лично ее не убивал. Я хороший.
3: Кто ж спорит?
2: Холод собачий. Хотя нет, не собачий. Собаки мерзнут тут даже хуже, чем мы. И все же... Как красиво. Сколько здесь свободы, что ли.
3: Когда я впервые увидела небо, я заплакала. Думала от страха. Потом поняла
4: от счастья.
2: Сколько земли, сколько воли тут.
1: Кажется, они не смогли ее приручить и убили. Жена полковника была стойкой женщиной, даже несмотря на то, что стоять сама не могла. Любой, кто имел удовольствие общаться с ней, может и не назвал бы ее красивой, но без сомнения назвал бы ее очаровательной. Темноволосая столичница до болезни была выше полковника на целую голову и обладала немного птичьим лицом и узкими темными глазами. Все три сотни человек полка Симонова и двадцать инженеров погибающего поезда звали ее не иначе, как «Мама Лайна». Тяготы пути госпожа Симонова переносила с легкостью, которой завидовали опытные солдаты – и настроение свое распространяло на остальных без особого труда, даже невзирая на лютый холод.
2: Эта махина работала даже завалившись. Какой-то секретный реактор, пар плюс радикальный движок, плюс максивигорное топливо. Когда я спросил его машиниста, инженер-майора Мейзела, сколько армейских броневагонов он может тащить, тот ответил. Не считал, но думаю, что все. От его жара там снег вокруг таял, даже упасть не успевал. Приказ был строгим – защищать и поднять, без вариантов. Но я сразу понял, что не выйдет.
1: Установить краны, опоры, провести работы было невозможно по огромному количеству причин. И снег, холод, уклон и малая мощь собственного поезда Симонова были лишь их частью.
2: Неподалеку был лес. Ну как лес. Деревья были высокие и крючены, как арки. Их почти невозможно было срубить, мы в них даже стреляли, они как каменные, и горят чуть лучше камни. Эколог не смог пояснить, сказал от каких-то химикатов такое. И в нем жили степняки, которых согнали с севера, откуда потеплее. Они были какие-то совсем дикие, но жили у локомотива, пока мы не приехали. Наш заслонщик тут же запретил с ними контакты.
3: Так, это что такое? А ну живо мясо убрать, на выстрел никого не подпускать, фонари на тропинке и стрелять без предупреждения. Кто запретил?
2: Экспедитор, моральная группа. Запретил брать от них еду, вообще вести с ними дела. У нас-то пайка была вагон, сам понимаешь, и это не метафора. Но кабанятинки и зайчатины вместо пресной химозы в лютый мороз куда смочнее отведать. Они давали вам еду? Ну и не только. Полковник, наведите дисциплину. Можно
3: сначала мостки на виду, чтобы ремонтники не тонули в грязи? Инженеры и бойцы сношаются с этими дикарками за тепло от колосса, за еду. А вы даже не смотрите на это. Они местные. Над ними инженер-майор Мейзел Старший. А вы теперь Старший над ним. Это же просто позор. Да не это позор, дружище. А ну по форме! Он был над вами начальник. Ну
2: как? Моральная группа. По чину какой-то молодой летеха. По наглости к генерала на три бы хватило. Его папаша как раз был каким-то генералом. Я поначалу уж решил, что сынка сослали в обучающий корпус. Сослали? В смысле? Бывают такие случаи, когда сильно рьяных моралистов или магистратов отправляют нюхнуть пороху. Ну, или говна, если честнее. Недавно вот слышал как раз, что одну девицу по протекции леди Аубвельс за излишний идеализм сослали на рубеж.
0: Да, я что-то такое читал, но мне кажется, эту историю кто-то выдумал.
2: Возможно. В любом случае, сынок этот идеалистом был совсем в ином смысле слова.
3: Он сам вызвался с нами ехать. Хотел видать новых ощущений. Они на закате проводят свои паскудные ритуалы, вы видели? Ходят возле объекта военного значения. Они просто греются. В лесу они умрут. Они поклоняются машине, полковник. Они даже возвели какие-то алтари из кусков состава в лесу. А вы знаете, какое наказание за машинопоклонничество? Они поклоняются большой теплой штуке которая спасает их от смерти. Нет, мы возле огненного рубежа. Они не гражданская категория, не установленной политической принадлежностью и возможные пособники вероятного противника, имеющий доступ к секретной. Да Торать, ночь же. Раненые в лазарете спят. Чего? Лайна, вы здоровы? Вы вообще видите, где вы? Где огненный
0: рубеж, а где мы? Этот ваш Невероятный противник,
3: даже если он где-то есть, не тут. Тут у нас противник это обморожение, голод, и дикие ЗВЕРИ. Сан-Сержант, немедленно прекратите дерзить офицеру. Наденьте варежку, закройте ее и катитесь отсюда.
0: А вы не особый любитель устава, да?
3: Я оптимизатор.
2: Рационалист, говорю же: от тех степняков не было сильной беды. Они, конечно, и правда поклонялись машине. Говорили, что это сердце за льжина и все такое. Но они добывали еду. И с ними было как-то повеселее. И все же я был вынужден их прогнать. С моим раскисшим гуманизмом не были согласны многие. Моралист всем тогда казался каким-то куском столичной стабильности. Но беда была не в них. А в чем? Сначала степники рассказывали. И старый инженер-майор Мейзл... Мол, иногда ночью приходят в снегу какие-то маленькие люди.
0: М. Эм, древние? На рубеже? Может из изгнанных имен?
2: Нет. Сначала я тоже подумал, вдруг. Но нет. Один мой знакомый, Альдред Тарекс, как-то сказал, что самое страшное, что он видел в стенках, было не пелена, не дикие светлячки, не напарник и прочая дичь. Он
4: сказал Ланис, я не видел ничего жутче, чем следы маленьких детских ног в туннеле Заканчивающимся тупиком Уф.
2: Ага Там в снегах было так же Я видел их сам Они подходили ночью в темноте и стояли То ли дети, то ли маленькие люди Это же одно и то же Не совсем Неважно мне жена показала.
3: Видишь?
2: Нет. Где?
3: Вот, надень темняк.
4: Да включи, лисица. Ну, видишь?
2: Что это?
4: Не знаю.
3: Стоят там уже часа два. Семь штук. Стой, 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 ты куда?
2: Надо задержать.
3: Нет, нет, не надо, они исчезнут, ты не успеешь. Слушай, да не говори не говори экспедитор, ладно будет кошмар
0: жесть так кто это был
2: не, не знаю. знаю но местные боялись их пуще мороза говорили они иногда крадут их в ночи а потом плачут на ветру находят только кости но Местные много чего говорят
1: Полковника всегда пробивал озноб Когда он вспоминал эти ночи
2: Мы думали мы умрем там Но я успел полюбить то место Там наверное летом чудно Но зимой Зимой оно забирает жизни Хотя справедливости ради скажу Что половину погибших людей А это около 70 человек Я потерял под ошибочным огнем И неизвестно
0: сколько убил о, главная причина смертельной статистики. Расскажите тем, кто не в курсе, каково это. Однажды ночью
2: нас начали обстреливать. Неизвестно кто и откуда. Навелись на огни степных костров в лесу, видимо. Снаряды еще такие недобрые, экспозитные, с микробомбочками, чтоб фарша побольше. Три дня, пять обстрелов. А мы не знаем, откуда. Когда смогли запросить разведку, нам дали координаты вероятного противника. И мы сделали туда залпы из орудий. Своих и тех, что стреляли у колосса. Огонь по моей Трое оглохли. Залп! По моему неразумению. Назад! Ты что делаешь, идиот? Мейзл тогда сказал хорошо.
4: Задача офицеров делать так, чтобы бойцы были готовы. А задача власти чтобы они были не нужны. И выбил мне зуб. Я был
2: таким идиотом. Что дальше? Дальше стали приходить сводки о смещении огненного рубежа. Эм, а можно подробнее?
0: А я вам даже покажу. Есть карта государства у вас? Боюсь, слушатели не увидят. Ну ладно, вы покажите, мы сделаем снимки и напечатаем в газете.
2: Меня позвал к себе инженер-майор Мейзел. Старый такой, Дед Горняк, лет ему было, не знаю, 300, наверное. Я спросил его про сдвижку границ, и он очень доходчиво мне показал.
4: Вот, видишь эту карту, Симонов? Ну? Это наша граница 20 лет назад. А вот здесь 8 лет назад. 6, 5 лет, 2 года. Вот. Вижу.
2: Незаметно, но уменьшается. Погоди, нас что, теснят?
4: Не думаю. Может быть, конечно, но кто? Какая нация, какой народ будет так туп, что почти 70 лет хотеть воевать? Думаю, все вот так. Вот, погляди.
0: Для наших слушателей полковник Симонов только что подпалил карту. Он, как и я сейчас, поджег карту по
2: всем
4: краям. Видишь, Данис? Да... Вот он наш огненный рубеж, Симонов. Мы сами себя сжигаем. Поля, горы, леса, людей, технику. По краю только обгоревшие кусочки и пепел.
0: М-да... Немного что производило на меня такое впечатление. Вот и на меня. Так он есть? На самом деле... Враг этот, вероятно, невероятный противник и огненный рубеж? Не могу сказать. Военная тайна. Даже сейчас?
2: После стольких лет? Никогда. Но это и не важно. В ту ночь, самую холодную, в которую от остановки сердца умер и Мейзел, я понял, что так дела делать мы не будем. Слушайте сюда. Я созвал вас, весь свой полк. И уверенную мне после смерти инженер-майора Мейзела часть экипажа, чтобы сделать важное объявление.
1: Полковник обладал очень хорошей памятью, но ту ночь он помнил почему-то плохо. Ему не удавалось вспомнить лица своих людей и их реакцию на его слова. Зато он отлично помнил лица немногих выживших степняков, что тогда, даже вопреки приказу экспедитора, обжились возле теплого сердца колосса.
2: «Пойдем
3: домой, парни».
1: Ох, и истерика была у
2: экспедитора.
3: Лазутчики максимум в дне пути, шпионы везде. Трусость, слабость, неверие в собственные силы. И вы подбиваете солдат на бунт? Какой бунт? Неповиновение приказу на войне – это бунт и мятеж. Какой войне? Мы ведем войну уже 70 лет. 10 до революции и
2: еще почти 60. Нет уже войны. По новым данным разведки… Да заткнись ты! По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Нас
3: обстреляла арт-группа Трезубец, а мы обстреляли их. Теперь с ними нет связи. Это была ошибка, Ланис. На войне бывают ошибки. Но мы должны держать себя в руках и держать дисциплину. И генерал этой зоны... Ох, не надо мне про генералов. Они сидят в столице, я их видел. И твоего папашу тоже. Они пьют и жрут
2: там, пока мы умираем. За наш счет жрут и за счет наших смертей. А такие, как ты, генеральские дети, вы просто с ума там уже сходите, потому что вам нечего больше в столице хотеть.
1: Полковник тогда схватил экспедитора-мориалиста за шиворот и вытащил наверх, на смотровую площадку офицерского броневагона, глубокой ночью.
2: Вот, гляди! Вокруг один снег и ржавчина. Колосс этот уже гниет, мы его не поднимем. А там в лесу, видишь? Алтари эти твои степны. С золой они уже смешались. С телами детей и золой. Доволен.
1: По приказу полковника, самые верные бойцы арестовали моралиста и заперли его в штрафблоке. А он молчал, увидев в ночи не ржавчину и золу, а кое-что совсем другое.
2: Зря я тогда это сделал.
1: Утром полковника разбудила сирена и жена. Одновременно.
0: Ланис! Ланис, они его выпустили!
1: Люди просыпались в панике. Никто не понимал, что происходит. Кто? Кого?
0: Экспедитора, молодые бойцы, он схватил
3: рубку и вышел на связь.
1: Была безумная, яростная вьюга. Никто не видел дальше нескольких метров.
2: Придурок, понимая, что колосса не поднимут на колеса, вызвал зачистку на нашу позицию, тотальную, чтобы врагу не достался наш страшный секрет. Локомотив? Ну или то, что мы кучка голодных криворуких не умех. Не знаю. Мы взяли рубку штурмом.
3: «Все, Ланис. Удар будет по моей позиции. Хотели домой? Останетесь дома. Вам нравится
1: здесь, как я слышал?» Через несколько минут все вокруг должен был залить огонь.
0: «Судя по тому, что вы в нашей студии, вы убили его?»
1: «Нет.
2: Приковал к трубе у колосса и дал приказ максимального хода своему поезду. Но мы были не готовы к быстрому старту. Все заледенело». «Соедините клапаны!» «Дайте жара! Пусть эта туша сделает нашей девочки прощальный страстный поцелуй!» «Уехали на поезде от взрыва?» «Нет. Погибли в нем». «В смысле?» «Мы не успели. Нас накрыло кластерными снарядами объемного действия. На наше счастье, наводчики плохо знали, где мы. Удар пришелся совсем нечетко в нас. Но вагоны смело, людей разметало». Самое смешное, что, как и в любой плохой истории, экспедитор даже выжил.
1: Полковник, его супруга и несколько солдат оказались в белом нигде. Все так или иначе раненые, контуженные. Постепенно они гибли.
2: Она сказала мне тогда...
3: Уходи. Лис, Лис хорошо бегает По снегу. бы ты не шел, со мной
2: не дойдешь. А без тебя не захочу. Хотя, мы же здесь правду решили говорить только. Ясное дело? Я так рассказывал. На самом деле было хуже. Меньше связанных слов. Я не мог ее тащить, это было правдой. Мне осколком пробило ногу. Вот, я стучу по тому месту, где она была. И я сильно обморозил руку. Стучу ей. Мы брели куда-то, полили в воздух. Она умерла? Нет. Ее убили. Хотя она до самого конца никого ни в чем не винила. На спуск нажал, конечно, я. Но пулю сделали в столице по заказу правительства. На фабрике, где можно было сделать скальпель. Пистолет сделали в столице, по заказу правительства. На фабрике, где можно было сделать, например, коляску получше. Меня сделали там же. А можно было... Так, нет, не к этому я хотел привести. Я понимаю, звучит смешно, искать виноватого глупо. Правда такая. Одного бойца съел... не знаю, волк, наверное. Еще один наступил на мину и растворился. Двое с психу подумали, что видят огонь поезда, хотя это было... даже не знаю что. А она замерзла. Даже согреть себя ходьбой не могла. Я вытащил пистолет и убил ее. Без лишних слов.
0: Не мое дело, но... Почему вы себя не убили? Не знаю. Ее смог, себя нет. Нет.
2: Трус, наверное. А может, она ни на кого не обижалась и потому могла умереть. А я... а я вот обиделся.
0: Все, хватит, господа. Спасибо. Это был полковник вынужденной отставки, Ланис Игнит Симонов, глава Ревкома, а после подтверждения факта смерти Дятлова-младшего, глава Белых платков И Данис Матьюш в кольце врагов, разумеется. Помните, мы уже мертвы. Завтра все изменится. Ну что, вдвоем вещается задорни? Ясное дело. Может, на пару устроим разговорные выпуски? Ланис и Данис. Ужасно. Слушайте, полковник, а все-таки, как вы добрались?
2: Скажем так, меня нашли, подобрали, починили и вернули.
1: Кто? Невероятный противник. Когда Симонов встал и вышел, Матьюш немного посидел а затем достал из своего стола документы, некогда принадлежащие и Штайн. Принявшись жадно вчитываться в них, он все сильнее и сильнее менялся в лице, а затем схватился за голову.
0: «Твою-то мать!»